0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung über das Werkel im Goethehof. Meine Gäste heute Doris Musbaumer, Elfi Resch, Michael Brosch und Wolfgang Pechlaner. Alle zusammen das Leitungsteam besagten Werkels im Goethehof. Der Goethehof ist ein historischer Gemeindebau, hat eine große Rolle gespielt, zum Beispiel im Jahr 1934, heiß umkämpft gewesen und ihr versucht dort linke Kultur aufrechtzuerhalten, wenn ich recht verstehe.
1: Ja, wir sind ein Kulturverein und haben diese wunderschönen Räumlichkeiten übernommen. Es hat vorher dort zur Kleinkunst und kleine Bühne gegeben. Und dann haben wir die ganze Sache halt auf Vereinsbasis gestellt, weil für einen Betreiber allein, einen Menschen ist es einfach zu viel und wir teilen uns unsere Arbeit so je nach Fähigkeiten und Vorwissen und Vorlieben auf. Die einen mehr Technik, die anderen mehr Repräsentation, Künstlerinnen betreuen und so, Programm machen.
0: Ich kenne das Werk ja auch als Ort der Uraufführung des letzten Stückes von Heinz R. Unger. Die letzte Regiearbeit von Dieter Haspel gewesen.
2: Ein Kellner, ein Gast, eine Hure. Ja.
0: Ausgezeichnete Produktion gewesen. Ist in guter, in allerbester Erinnerung sogar. Mhm. Ihr stellt eure Arbeit immer unter ein Jahresmotto. Das Motto 2018 lautet.
2: Widerstand gegen Rechts gestern, heute, morgen. Eine kulturelle Zeitreise aus widerständiger Vergangenheit in die Zukunft unter dem besonderen Aspekt der Lebens- und Arbeitsbedingungen widerständiger Menschen und ihrer Organisationen.
0: Literatur, Theater, Musik, Kabarett, Performance. Da stellt sich mal gleich anfänglich die Frage, was versteht ihr unter Rechts?
3: Rechts ist für mich aus der Tradition, aus der Geschichte, äh, es hat mit Nationalsozialismus zu tun. Rechts ist aber auch Kultur, wie sie momentan in den nationalistischen Europa dargestellt ist, wie zum Beispiel Polen und äh, faschistoiden Führungsriegen. Ja, und gegen das muss man ankämpfen, weil es, ist alles, es geht alles gegen die Arbeiterschaft. Und da wenn Arbeiterschaft unterdrückt wird und die Gelder nicht mehr vorhanden sind, dann wird auch Kultur unterdrückt, ganz einfach. Ja. Und gegen das muss man auftreten, ganz einfach.
4: Ja, und dann sieht man ja die Auswirkungen im Moment ganz stark. Etwas, das wir über viele, viele Jahre erkämpft haben, nämlich Frauenrechte, Frauenvereine, die Frauen unterstützen bei ihren Problemen. Ja, werden kaputt gespart ja, und äh, werden wieder in die Eigenverantwortung übergeben, dass äh, diese Frauenvereine ein großes gesellschaftliches Potenzial haben, dass sie den Frauen geholfen haben, dass Gesetze verändert worden sind in den 70er und 80er Jahren und dass es seit Jahren nur mehr Rückschritte gibt. Ja? Und das ärgert mich fürchterlich, weil ich bin zu allem auch noch eine Radikalfeministin.
0: Du sprichst die Kürzungen unserer gegenwärtigen Bundesregierung an ja. in diesem Bereich. Tatsächlich ein äh, besonderes Feindbild sind ja die Frauenhäuser, wobei ich noch nie ganz verstanden habe, wieso <lacht> so. Gerade Frauenhäuser, also wieso überhaupt die Tatsache, dass es Orte gibt, an denen äh, physisch wie psychisch bedrohte Frauen Zuflucht finden können, als familienzersetzend betrachtet werden?
4: Es gibt in Amstetten eine FPÖ-Gemeinderätin deren Namen ich mir nicht merken will, weil Leute, die mir sowas am Nerv gehen, deren Namen vergesse ich ganz schnell, die macht das seit wirklich vielen, vielen Jahren, dass sie jedes Mal bei den Budgetverhandlungen erklärt, äh, Frauenhäuser sind familienzersetzend und das darf man nicht unterstützen. Die Zersetzung der Familie findet durch Gewalt statt ja, und nicht dadurch, dass Frauen vor Gewalt geschützt werden. Ja? Und wenn die Männer das endlich kapieren täten in diesem rechten Spektrum, ja? und dann nenne ich die ÖVP und dann nenne ich die FPÖ ganz konkret ja? und ein anderes Bild des Menschen prägen würden, dann gäbe es diese Gewalt in dieser Form nicht mehr.
0: Gegen all das zieht ihr mit eurem Programm zu Felde. Was wird denn da zu sehen und zu hören sein?
3: Also zum Beispiel zu dem Thema haben wir zwei <lacht> Veranstaltungen von Dieter Breck, der am 13. September und am 21. September zeigt Kurzfilme von Streiks von Frauen, wo Frauen den Streik eigentlich angezettelt haben, wodurch, wie die Elfi schon gesagt hat, in den 70er, 80er Jahren schon eine gewisse Revolution Richtung gerechterer Frauengesetze und dergleichen gestaltet wurden.
0: Da fällt mir der Name Johanna Donal ein.
3: Genau so ist es.
4: Ja, die Johanna Donal war eine langjährige Freundin von mir. Ich habe mit ihr viel gemacht, mit ihr auch viel gestritten. Wir waren uns nicht immer ganz einig, aber sie hat uns auch Unterstützt und wir konnten sie unterstützen, denn es war auch in der SPÖ nicht so einfach, Frauengesetze und Gleichberechtigung durchzusetzen.
1: Zu Johanna Donal möchte ich gerne eine Geschichte erzählen, selbst erlebt. Sie hat den Ehrenschutz und die Ansprache beim Lise Meitner Literaturpreis mal gemacht und hat in ihrer Rede erzählt, dass sie in der ersten Sitzung, wo sie frisch gebackene Staatssekretärin war, hat sie das Tischtäfelchen vorgefunden, Staatssekretär Donald. Dann hat sie den dicksten, fettesten und knallrötesten Plakatstift genommen und hat Staatssekretärin dazu geschrieben. Und ihr Tischnachbar hat sie wohlmeinend zu ihr oberbeugt und gesagt: Habt ihr sonst keine Probleme? Dann hat sie gesagt, doch, die anderen Probleme haben wir eh auch.
3: Das Problem der heutigen Zeit ist, dass es eben so Frauen gibt wie eine Frau Harting, die ganz einfach da das Bild darstellt, dass alles möglich ist, die Regierung, dass man mit 150 Euro leben kann, dass die Regierung einen 60-Stunden-Tag einführt. Das ist alles gegen die Familie im Prinzip, das ist alles gegen die Frauen, weil eine Frau, die jetzt ein Kind erzieht, kann keine 60 Stunden arbeiten, das ist unmöglich. Deshalb werden die Frauen rausgedrängt wieder aus den Betrieben und dass sie faktisch zu Hause bleiben sollen. Und jetzt sieht man eigentlich die wahre Gesinnung der FPÖ, was jetzt den Dümmsten eigentlich einfallen müsste, wie die FPÖ tickt, ja, dass sie eigentlich nicht diesen... Widerstand eigentlich gegen die ursprüngliche Politik macht, sondern ganz einfach Teil der Politik ist und Sie dann jetzt eigentlich deklarieren, dass Sie gegen die Arbeiterschaft und gegen die Frauen sind.
4: Ja, ergänzend so. will ich dazu auch noch bemerken, dass ja Frauen äh, nicht nur Kinder erziehen, ja, sondern dass sie auch vielfach für die Alten sorgen und die Alten pflegen ja, und auch da ist es nicht möglich, wenn es 60 Stunden arbeitest, kannst die Menschen dann nur mehr abschieben, jetzt unter Anführungszeichen, weil genau dieses Abschieben, das wird den Frauen ja immer vorgeworfen. Wenn sie die Kinder in die Kinderkrippe geben, wenn sie die Kinder in den Kindergarten geben, wenn sie eine Ganztagsschule für ihre Kinder sorgen, äh, besorgen, ja, und wenn sie dann die Alten nicht brav versorgen und brav pflegen. Aber bitte Wann sollen Sie das tun? Ja? Sie haben keine Zeit mehr dafür.
0: Sozialministerin Hartinger Klein, immer für eine Überraschung gut. Ich war zum Beispiel schon recht überrascht, obwohl das jetzt nicht Ihre Sache alleine, dass in einem Atemzug, in einem Aufwaschen praktisch einerseits die maximale Arbeitszeit erhöht wurde, Andererseits äh, die Mittel für Kinderbetreuung gekürzt. Das ist in meinen Augen doch paradox, sagen wir mal, wohlmeinend.
4: Na, das ist zurück zu den 3K: Kinder, Küche, Kirche für die Frauen.
0: Dummerweise kann man sich allerdings in Alleinverdienerhaushalten die Mieten kaum mehr leisten.
3: Ja. Es sind die Mieten viel zu hoch, aber da kann man ja keine Partei mehr ausnehmen, egal wer jetzt dort am Ruder ist. Ja. Nehmen wir Wien. In Wien werden die Mieten automatisch erhöht. Das verdanken wir einer sozialdemokratischen Alleinregierung, dass sie jedes Jahr äh, erhöht werden in Wien, die Mieten. Und damit Wien zu einer Spekulation, dass es in Wien die größten Spekulanten, was Mieten betrifft, gibt in einer SPÖ-Regierung, die seit ungefähr 30 Jahren, 40 Jahren am Ruder ist, die das alles ändern hätte können, aber die eigentlich der Hauptspekulant in der Regierung ist, in Wien.
0: Das wird der geschiedene Bürgermeister Häupl wahrscheinlich nicht so gerne hören.
3: Ja, aber es Tatsache, ganz einfach. <lacht> Und er hat nur das fortgeführt, was der Ziel gemacht hat.
4: Und er tröstet sich mit dem Spritz? Spritzwein. Spritzwein. Mhm. So.
1: Übrigens äh, zum Thema Mieten. werklich ist ja eine Bürogemeinschaft mit zwei Mietrechtsinitiativen. Äh, das eine ist eben die Mieterinneninitiative. Die sind sehr gut auf äh, die Wohnformen von WG und Gemeinschaftswohnungen spezialisiert und beraten auch bei der ÖH, aber auch bei uns in der schütte Und das andere ist das mieter Selbsthilfezentrum das Die sind halt auf allgemeine, was auch immer, was sie die Hausherren, oder in dem Fall ist Hausfrauen ein bisschen ein blöder Begriff, aber die, äh, die Hausherrschaften einfallen lassen. Und äh, die machen auch Beratungen, sodass sie die betroffenen Leute dann selber informieren können, dass sie dann wissen, wo müssen sie nachschauen, und dass sie auch auftreten gegenüber eine mächtigen Widersacherraum.
0: Josef Iraschko. Genau, ja. Also nach der Sommerpause eröffnet ihr mit einem kleinen Filmfestival. Wenn ich das richtig verstanden habe, was wird es dann zu erleben geben?
1: Also eröffnen ist es also, also noch gar nicht. Das allererste ist der traditionelle erste Donnerstag pro Monat. Der Gerald Krasl von der Literaturzeitschrift Tarantl und dem äh, Werkkreis Literatur der Arbeitswelt macht an den meisten ersten Donnerstagen Literaturpräsentationen, Lesungen und diesmal wird es November 1918 in der österreichischen Literatur sein und am 4. Oktober da tritt eben wieder das Trantl Lesetheater mit Gerald Kassel auf Staatsbürger Peter Paul Wipplinger das wird ein Hommage werden
3: Und jedes Monat haben wir eine Veranstaltungsreihe. Und zwar heißt die GLP bringt Kultur nach Kaisermüll und Kunst zur Realität. Da treten Künstler auf verschiedener Genre und wir geben faktisch jungen Nachwuchskünstlern eine Chance, einmal das auszuprobieren, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen. Da sind wir ganz stolz drauf, weil das ist eigentlich ein, äh, da haben wir klein angefangen, fast keine Zuschauer. Und jetzt haben wir Zuschauer schon dorten. Und es entwickelt sich gut und wir haben auch eine äh, Förderung bekommen. Und im Zuge der Förderung muss auch gesagt werden, dass äh, wir ein Sommerfest gemacht haben im traditionellen Goethehof, dass wir dort ein äh, Sommerfest gemacht haben mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, äh, mit Integration, also das komplette Spektrum, was eigentlich der Regierung am Nerv geht.
0: Für alle, die jetzt nicht wissen vielleicht, was GLP ist...
3: Der GLP ist eine Gewerkschaftsfraktion des ÖGB, wir sind eine linke Fraktion und bei uns kann eigentlich jeder mitmachen, außer, ich sage mal, das rechte Spektrum, FPÖ oder sage mal, die neue Regierung könnte auch nicht mitmachen mit ihren Ansichten, wie man Menschen unterdrückt. Also das wären Ausschlussgründe, sage ich einmal.
0: Wie buchstabiert sich GLP?
3: Gustav Ludwig Bertha. Gewerkschaftlicher Linksblock und äh, wir in Wien arbeiten sehr eng mit dem Werkel zusammen. Wir unterstützen das, weil wir der Ansicht sind, äh, eine politische Organisation, gewerkschaftspolitische Organisation äh, hat nicht nur die Aufgabe Politik zu machen, sondern sie hat die Aufgabe sich um Sport zu kümmern, auch, auch um äh, äh, Kultur und ich sage, das betrifft das komplette Leben im Prinzip, ja, und deshalb verabschiedet sich diese Regierung, ÖVP, FPÖ, komplett von der Kultur. Kultureinrichtungen wie Frauenhäuser und dergleichen werden gekürzt und die Lebensgrundlage dieser Vereine ist im Prinzip sehr gefährdet.
0: Die alten großen Gemeindebauten, zu denen der Goethehof ja zählt, waren ja mit Theaterräumen und Bibliotheken ausgestattet. War das im Goethehof auch so?
1: Es hat äh, auf jeden Fall äh, von Anfang an einen Kindergarten geben, äh, Reformkindergarten, Montessori-Pädagogik. Ähm, dann waren ziemlich viele äh, Waschküchen, äh, Waschräume, ein Tröpferlbad hat es geben, obwohl bei diesen roten Gemeindebauten das ganz tolle war, dass äh, die Wohnungen schon Wasseranschluss gehabt haben. Also die Gemeindebauten vom roten Wien haben einfach diesen Wow-Faktor gehabt, dass sie hell und trocken waren. Die Leute haben mehr Platz gehabt, im Gegensatz zu diesen alten mitz kasernen wo es zusammenpfercht waren und teilweise Bettgeher und da natürlich irrsinnig viel Bakterien herum waren und sich gegenseitig mit alles angesteckt haben. Und soweit ich recherchieren können habe, waren die Räumlichkeiten vom Werkel äh, früher eine Lungenstation, wo ähm,
2: Tuberkulose-Screening.
1: Tuberkulose, und, äh, äh, Tuberkulose mhm. und Tuberkulose war ja eben also ein Riesenproblem wegen feuchten, dunklen Wohnungen und Zwehleit Das war sogar so arg, dass Tuberkulose die Wiener Krankheit kosten hat und da hat sich das rote Wien damals sehr darum kümmert, dass die Leute einfach gratis wo hingehen können und durchchecken lassen können. Und dann war es halt, gesund, krank und ab auf Kur und so. Das ist ja ein Aspekt äh, mit der äh, jetzigen Gesundheitspolitik. Also es gibt eigentlich nichts, was nicht politisch ist.
4: Also in den Gemeindebauten gab es immer Gemeinschaftsräume, in denen äh, die Menschen, die dort gewohnt haben, Kultur gemacht haben, also Tanzabende, Chorsingen und so weiter. Aber so viel ich weiß, ist der einzige wirkliche Kulturraum das Rabenhof-Theater, im Rabenhof. Und ja, und dort wohne ich, im Rabenhof.
0: das jetzt wieder ein Theater ist, zwischendurch war es mal ein Kino, längere Zeit. Ja, ja. Also einen eigenen Theaterraum hat es im Goethehof nicht gegeben?
3: Nicht, dass wir wüssten. Erst seitdem es das Werk gibt, vorher in anderer Form und jetzt in dieser aktuellen Form, wo wir da jetzt wirklich versuchen, linke Kultur hineinzubringen, das sieht man mit unseren Reihen, die wir gemacht haben, voriges Jahr mit der 100-Jahr-Feier, Oktoberrevolution der Text ist immer der gleiche, es geht gegen Faschismus, es geht gegen Nationalsozialismus ja, und es geht gegen Rechts, weil Rechts ist im Prinzip gegen die Arbeiterschaft und dagegen wehren wir uns.
0: An wen wendet ihr euch, vom Publikum her gesehen, an die Leute, die im Goethehof wohnen, an das lokale Publikum dort vor Ort oder?
3: Sagen wir so, es ist eine schwierige Geschichte im Goethehof, weil der Goethehof äh, jahrelang politisch nicht bespielt wurde, sage ich, außer der Gedenkfeier für 1934 und dergleichen, aber Sonst ist dort politisch nichts passiert, jahrelang. Ja. Und jetzt muss man halt versuchen, die Leute sind so wie überall in der Gesellschaft, haben sich halt gewandt an eine starke Partei, die sich gegen diese Politik der, der roten Sozialisten und der ÖVP gewehrt hat. Und dadurch haben sie gewählt, als einzige Alternative, was sie für sich gesehen haben, war die FPÖ. Und die haben halt diese Gemeindebauten sehr für sich eingenommen. Und jetzt gilt es halt ganz einfach, die Gemeindebauten wieder zurückzuholen. Das wird ein langer Kampf, aber es ist notwendig ganz einfach, weil, wie man sieht, die Politik, was die FPÖ gemacht hat, was sie versprochen hat vorher, also es ist nichts gehalten worden von dem, was sie versprochen haben, können sie auch nicht, gar nicht halten, weil sie sind eine neoliberale Partei, die relativ rechts, angesiedelt ist in manchen Bereichen. Ja. Also folglich können sie nie für die Arbeiterschaft etwas machen.
0: Und wie wird das angenommen im Goethehof Erfreut ihr euch wachsender Beliebtheit?
3: Äh, sagen wir so, erst sind wir sehr, sehr kritisch beäugt worden, also bis gar nicht. Aber dieses Mal mit dem Sommerfest glaube ich schon, die Leute haben, obwohl es sehr, sehr heiß war, und in den Bädern, wie sie aus den Bädern zurückgekommen sind, haben sie erstmals die Fenster mal aufgemacht und haben geschaut, was passiert da. Ja? Also das sind kleine Schritte, aber es ist immerhin ein Erfolg, dass sie sehen, also da gibt es einen Kulturbetrieb, da gibt es Leute, die etwas machen, das waren viele Leute in dem Goethehof, wir haben dort einen so viele Leute gehabt, dass wir nicht mehr so viele Sitzplätze gehabt haben, ja. Also, das ist uns überhaupt noch nie passiert, ja. Also, das war schon sensationell da draußen, ja. Und das ist schon angenommen worden.
1: Das war wirklich ein grandioses Fest. Und ich persönlich habe mich total gefreut, äh, wie ich gesehen habe, Ja, die Leute mit besonderen Bedürfnissen und wird Musik gespielt hat. Und das dann kommt sie auf die Bühne und dann tanzen sie oder schwanken mit oder singen auch mit. Da sind sie so und haben gegrinst und gefuchtelt und sich total anders bewegt. Also so richtig freudig und munter und also einfach lebensfroh. Und das war. Eine ganz tolle Erfahrung. Und was mir auch so super gefallen hat, war eben, dass Leute, die bei uns schon beim Kunst zur Realität auftreten sind, dort auch gelesen haben, gesungen und gespielt haben. Unser Moderator aus Linz, der Hannes Kröll, ja wirklich, für, für das Kunst zur Realität äh, kommt er ja extra aus Linz, weil er so begeistert vom Werk und von dieser Form. Es ist übrigens ein Open Mick, mich hat das vielleicht zuerst nicht erwähnt, also Uh, Open Mic, wo eben Leute am liebsten nach Anmeldungen und so, also per Mail, so ungefähr eine Viertelstunde, lesen können. Wir haben mit Literatur angefangen und dann gefunden, ja, die anderen Kunstsparten waren nein interessant. Also uh, selbst getextete Lieder sind jetzt da sehr beliebt. Performance, Kleinkunst, Kabarettistisch, das geht da. Es ist eben nicht so wie beim Poetry-Slam, Uh, wo man meistens nur fünf Minuten Zeit hat und das heißt, man darf keine Gesangseinlagen machen, man darf sie keine Requisiten mitbringen, also uh, wir hatten schon Requisiten auf der Bühne, es war mal ein Künstler da mit der Saugeigen was man sonst eher auf allem Händen <lacht> sieht und so.
0: Saugeigen
1: Saugeigen das ist ein selbstgespasteltes Musikinstrument, also es ist ein Seiteninstrument, mit dem man am Boden stampfen kann, dann fürchterliche Katzenmusik auf die Seiten machen und es sind kleine Tinten drauf. Also so, so, äh, es so ja. ist die
3: Nurform
4: der Perkaschen für Österreich und wie der
3: Teufelsgeige ist es auch bekannt.
1: Ja. Und weil es gerade so schön zum Thema passt, wir haben dieses Open Mic natürlich eben politisch, realitätsbezogen, kritisch ausgerichtet, sagen aber auch noch dazu, dass wir Dialektauftritte äh, sehr favorisieren, und zwar wurscht welcher Dialekt, ob es jetzt Umgangssprache ist, ob es ist oder wernerisch, aber mir persönlich, ich war früher Vize von den österreichischen Dialektautorinnen, ähm, mir persönlich ist einfach Dialektliteratur total wichtig und ich habe in meinem gleichen Buch ein paar Dialekttexte und immer wieder Austriazismen und ich möchte andere Künstler und Künstlerinnen dazu anregen, dass wirkliche Muttersprach, die Kindheitssprach künstlerisch umsetzen und auf die Bühne bringen.
3: Und eins möchte ich noch erwähnen, aus diesem Kunst zur Realität dieser, dieser Künstler, ja, am 1. und 2. September ist das Volksstimmefest. Und der GLB hat ein relativ großes Dorf dort mit Bühne. Und das heurige Fest zum Beispiel auf der GLB-Bühne, bis auf eine Gruppe, ja, also wird gespielt Samstag und Sonntag, bis auf eine Gruppe sind alle durch die Bank schon im Werkel aufgetreten und haben auch beim Kunst zur Realität teilweise angefangen.
0: Also eine Talenteschmiede auch, das Werkel. Weise, ja. Der Zustrom aus also, dem Gemeindebau selber ist also noch ausbaufähig, ist sagen wir mal. Ja. Aber trotzdem sind eure Veranstaltungen ganz gut besucht, soweit ich weiß. Aber
4: ähm, der Michael hat vorher auch erwähnt, dass wir eine Förderung bekommen haben. Die Förderung haben wir vom Bezirk bekommen und der Bezirksvorsteher hat, nachdem die Förderung bewilligt war, den ersten Abend beim Open MIG besucht und ich glaube, es hat ihm sehr gut gefallen, weil er hat darauf dann den Ehrenschutz für unser so. Hoffest übernommen. Und dafür wollen wir ihm natürlich danken, das ist wunderbar. Und wir hoffen, dass die Zusammenarbeit weiterhin so gut sein wird.
0: In welchem Bezirk liegt das Werk?
3: 22. In Donaustadt. Donaustadt.
0: Donaustadt. Transdanubien.
3: Ja, mhm. Also direkt in Kaisermühlen eigentlich.
0: Aber es finden durchaus auch Leute aus Sis Danubien, den Weg zu euch über die wiederhergestellte Reichsbrücke.
1: Äh, Reichsbrücke kann ich persönlich jetzt nicht so sagen, weil ich begeisterte Öffi-Benutzerin ohne Auto und sogar ohne Führerschein bin. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute zum ersten Mal ins Werkel kommen und dann sagen, da ist man ja mit der H1 schnell da. Also wir sind in 5G-Minuten äh, von der Station bei der uno also VIC Kaisermühlen. Und wenn man irgendwo in Zistan, relativ schnell zu uns kommt, ist man flutscht die Wut bei uns draußen. Ähm, da sind Leute dann positiv überrascht, dass das so einfach geht. Und einer von unseren Kabarettisten der ersten Stunde... Der Benituritek gesagt, sehr viele Leute meinen, dass nach Transdanubien ein Reisepass mitnehmen müssen und ein Flugticket lösen müssen. Das ist aber nicht so. Das ist wirklich nicht so.
0: Tatsächlich gab es ja mal einen Flughafen. Asband. Ja, War in der Zwischenkriegszeit. Vor allem dort, wo jetzt die ja. Seestadt steht. In der Zwischenkriegszeit der größte Flughafen Europas, glaube ich, wenn ich nicht irre.
4: Aber der Flughafen war wirklich dort, wo General Motors waren. Mhm. Und das andere Teil ist zwar auch Asbahn, mhm. aber dort, wo die Wohnungen sind, ist nicht das Flugfeld. Ja. Also das ist nur ein Anbau. Der Teich ist die Grenze.
3: Also wir haben zum Beispiel eine Veranstaltung gehabt von, wie heißt der noch mit der was? Das Kaisermühlt oder. Norbert Keinz. Genau, der Norbert Kainz, der macht Vorträge über Kaisermühlen und das ist sehr interessant eigentlich, was er gebracht hat für die Geschichte Kaisermühlen, wie sich Kaisermüll entwickelt hat, aus welchem großen Gebiet, es geht, bis in den zweiten Bezirk ist das gegangen, das Kaiser, was alles zu Kaisermühlen gehört hat früher, ja. Kaisermühlen war Teil vom zweiten Bezirk. Teil, Teil vom zweiten Bezirk, ja, so genau ist so ist ja. es. ja. Und jetzt Das Gebiet war riesengroß und das ist jetzt eigentlich so zusammengeschrumpft, aber es ist sehr interessant, äh, wenn man so die Geschichte eines Bezirks, und wir haben da Gott sei Dank den Norbert keins im, im 22. Bezirk in Kaisermühlen, der sich da sehr über diese Geschichte und der auch bei uns im Werk aufgetreten ist. Und das ist auch, auch da einen großen Zuspruch, der tritt auch in der Kirche auf mit diesen Programm und dergleichen, also das ist schon eine eigene Größe.
1: Das war ja witzig, wie ich überhaupt mit dem bekannt worden bin. Äh, ich habe ähm, einmal gesucht, äh, Götehof-historische Fotos, weil ich eben so Sachen herausfinden wollte. Was war früher dort? Stimmt es, das, dass da eine Polizeistation war? Äh, ja, stimmt übrigens. Und es hat einen kaffee Goethehof gegeben und so. Ja, und dann bin ich eben auf diese Seite kaisermühlen.eu gekommen. Und hat den ganzen Nachmittag gelesen, gelesen, gelesen Foto angeschaut, also da waren dann ein paar Stunden weg. Und dann habe ich dem Seitenbetreiber eben dem Norbert äh, lobend angeschrieben, dass das so toll ist und ich so viel erfahren habe. Und wie es sich so ergibt, äh, sein Sohn und dessen Kollege, die sind Nachwuchszauberer und die haben bei uns äußerst erfolgreiche, bestens besuchte Taubershows äh, gehalten. Ich muss dazu sagen, wie wir es angefangen haben, war der Bub von gerade erst mal 15 und sowas so von trainiert, fingerfertig und auch elegant und bühnenpräsent. Also das kann man dann
2: auch als talente bezeichnen.
0: Du wolltest so sagen, glaube ich, zur Polizeistation?
2: Die war daneben. Die Polizeistation in Wötehofer, gab es eine Polizeistation, die war neben dem Werke. Jetzt ist es renoviert worden. Und bis zur Renovierung hat man auch gesehen, wo die Tür von der Polizeistation war und wo das Schild gewesen ist von der Polizeistation.
0: Also auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes spielt bei euch eine Rolle?
2: Ja, auf
1: jeden
3: Fall. Selbstverständlich, weil Wurzeln sind immer etwas Wichtiges, dass man einen Bezug zu seiner Wurzel hat im Prinzip und wir stehen dazu, dass wir Kaisermühlen sind und wir identifizieren uns da auch mit diesem Ort Kaisermühlen.
0: Wer von euch lebt in Kaisermühlen? Also du lebst im Rabenhof, habe ich mir gemerkt.
3: Ich lebe in zumindest im zweiten Bezirk in einem Teil, der zu Kaisermühlen früher gehört hat. <lacht> Oder
0: umgekehrt, wie wir erfahren haben. Aber so genau wollen wir es jetzt nicht betrachten.
1: Ich wohne auch im zweiten Bezirk, bin also Matzes Insulanerin und profitiere irrsinnig von dieser U1-Verbindung. Es war eigentlich gar nicht so dieser Kaisermühlenbezug, der uns angeregt hat, uns im Werkel zu engagieren. Es war mehr so, dass Doris Schlager, unsere Gründerin, einige Leute angesprochen hat, dass sie gerne aus diesem damals leerstehend und nicht sehr gepflegten Raum, der aber total viel kann, also vom Ambiente her, dass sie da eben einen Kulturort schaffen will. Und äh, Mich hat es als Literaturexpertin angeredet also es hat so harmlos mag magst nicht einmal vorbeischauen und eventuell was Literarisches machen, also was veranstalten. Und weil es ja dann leider schon gesundheitlich sehr schlecht gegangen ist war das war, dass eigentlich andere Leute als Vereinsvorstand vorsieht und da im suchen muss. Und was halt so, magst nicht was über Literatur machen, angefangen hat, hat dann so geändert, schwuppdiwupp war die Vorsitzende. Also irgendwer muss halt nominell für die Vereinspolizei diese Ämter ausfüllen, aber entscheiden da mal eh demokratisch? aber ich, ich bin halt eben die Vorsitzende. Und die mir nicht, äh, relativ neue Witze und der Wolfi Schriftführer und übrigens Technik-Experte, sei es jetzt Bühnentechnik, Licht und Ton, also Homepage, Newsletter, also die ganze EDV-Sache. Du warst eh früher Pro Programmierer.
3: Ja. <lacht> und bei mir war das so, der Herr Iraschko hat mir einmal gesagt, ich soll zu so einer Sitzung kommen und soll mir das einmal anschauen, ob ich vielleicht Ideen hätte. Und ab dem Zeitpunkt war ich gefangen und jetzt bin ich dabei.
0: Jetzt hat es ein bisschen was schon erzählt über die Aufgabenteilung. Du hast einen literarischen Hintergrund, inwiefern?
1: Äh, ich habe jetzt mein drittes Buch veröffentlicht und schreibe eigentlich schon seit ja, so Teenageralter. Da bin ich durch einen Volkshochschulkurs kreatives Schreiben eben auf, auf die schreibpädagogische Schiene äh, gekommen. Dann habe ich eben den. Ausbildung zur Schreibpädagogin absolviert. Das war damals noch am Polycollege Döbergossen Und wir, also dieser andere Verein, haben uns dann äh, selbstständig gemacht und haben den Berufsverband österreichischer Schreibpädagoginnen gegründet. Insofern habe ich schon ein bisschen in das Prozedere des Vereinsgründens schnuppern können. Dann war ich eben bei den österreichischen Dialektautorinnen aktiv und habe eben nach der Schreibpädagogik, Ausbildung, nur einen anderen Lehrgang besucht, das Institut für Narrative Kunst, literarisches Schreiben. Und ich habe eben, ich glaube, sieben jetzt war den Lise Meitner Literaturpreis bekommen. Das ist ein feministischer Preis, oder war ein feministischer Preis zum Thema Frauen in Naturwissenschaften und Technik. Und eben ja, dann ist es mit Lesungen und äh, Veröffentlichungen in, in Literaturzeitschriften weitergegangen. Dann habe ich einen Lyrikband rausgebracht. Meine Sprache heißt Fram und das Eismeer ist ihre Stille. Das ist ja typisch, weil Lyrik ist eine verdichtete Sprache und was muss ich da als Titel nehmen, einen ganzen Satz. Die verrückte Nuss Ja, nachher äh, habe ich Kurzgeschichten das Programm Pandora äh, veröffentlicht und jetzt mein nächstes ist bei der Edition Fabriktransit äh, erschienen. Das heißt
2: Mörderische Menschenspiele.
0: Du bist der Techniker, also ja. auch für Licht, Ton und.
2: Ich immer schon an Literatur interessiert. Von den Naturwissenschaften kam ich her und war Programmierer, Systemprogrammierer. Und äh, bin heute halt durch meine Frau zum Werkel dazugekommen. Die übrigens neben mir sitzt, meine Frau.
0: <lacht> also ein Familienbetrieb, gewisserweise.
1: Sozusagen. Und wir haben auch unsere Hochzeitsfeier im Werk <lacht> abgehalten. Wir haben eines Freitags vor zwischen vier Jahren auf standesamtlich geheiratet. Und am Samstag haben wir die pastafare hochzeit Das war übrigens die erste öffentliche pastafare hochzeit die auch dokumentiert worden ist in Österreich. Also, das Ritual von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Der Nico Alm hat uns, da war damals der oberste Makarone, der hat uns auf der Werkelbühne getraut, nachdem wir eh schon eben bürgerlich äh, verheiratet waren. Und da haben wir eben Nudelsiebe, dekorierte Nudelsiebe aufgehabt, Nudelsiebe-Kopfbedeckung, und äh, haben rituell Spaghetti verzehrt, so wie sie ein Strolch das machen, die lutschen beide an einen Spaghetti, so neu, bis sie die Schnäuzchen nähern, und es hat dann eine Busse geben. das haben wir aufgeführt, und äh, es hat die Ritualspeise Ramen geben, also Nudelsuppen.
0: Ihr seid praktizierende Pastafari?
1: Ja. Ja, Wobei das ja eine sehr offene Religion ist. Also man muss es nicht furchtbar viel praktizieren, aber rituelles Nudelessen gehört dazu. Ich mag Pasta total gern. Und ähm, es heißt ja, dass es im Pastafare-Paradies einen Biervulkan gibt. Wolfi hat sehr gern Bier. Und ich bin zu der Kirchen beitreten. Wir mit, erst nachdem ich mich erkundigt habe, gibt es da vielleicht ein paar Senas mit Wein und Cocktails, Vulkane, und dann hat es geheißen, alles gibt es im Pastafari paradies Ich muss nicht unbedingt Bier trinken anfangen, aber ich gesagt, gut, passt mir, dann geht
0: dazu. Das zentrale Axiom der Pastafare ist ja, dass es gar keine Schwerkraft gibt, sondern dass wir auf der Erde bleiben, weil uns das fliegende Spaghetti-Monster...
2: ...den Dackeln auf dem Boden hält. <lacht>
1: Ja, das hat ein US-amerikanischer also US Physiker entwickelt, Bobby Henderson. Er hat sich darüber geärgert, dass nicht nur die darwinsche Evolutionslehre in manchen Staaten der Vereinigten Staaten unterrichtet wird, sondern die Kreationisten haben es durchgesetzt zu sagen halt, ja Gott hat die Welt erschaffen vor ein paar tausend Jahren und den Menschen und plupp und so. Und das muss auch an Schulen unterrichtet werden, weil so auf die Art Meinungsfreiheit, aber Meinungsfreiheit wird in dem Sinn nicht, nicht so verstanden, dass halt die Wissenschaft unterrichtet wird und das andere weggelassen, sondern naja. Und dann hat sich gesagt, so ich gründe jetzt die eigene Religion, die vorher absurd ist, also geplant war sie als Religionsparodie man muss nicht nur den christlichen Gott anbeten, sondern es gibt halt auch das fliegende Spaghetti-Monster. Das ist halt so ein Wu aus Spaghetti und hat zwei Fleischbällchen drauf und Tomatensauce und oben hat es zwei Tentakel, so wie Schnecken, also den fühler wo die Auger drauf sitzen. Also es ist ein recht liebes Liebesmonster und das sagt halt nicht, du sollst und du darfst nicht, sondern es hat so sieben oder acht Prinzipien, mir wäre es echt lieber, wenn du zum Beispiel, mir wäre es echt lieber, wenn du anderen Leuten nicht antust, was du selber nicht aushalten magst. Also eine Version von der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu oder behandle Leute, so wie du auch behandelt werden willst. Es hat dann eigentlich durchaus philosophische Hintergründe, die kommen zwar in so eine Art dabei, aber zum Beispiel um diese Aussage, Sei nicht Asch zu anderen Leuten und so, wüsste das aber auch nicht. Das unterschreibe ich voll und du kannst es auch ruhig einmal lustig zugehen und dann hast du dass das Rituell Nudeln essen, man muss keine Hostienplatterl nehmen, sondern Nudeln umgängen. auch.
0: Wie groß ist die Gemeinde zurzeit?
2: Ich glaube, das letzte war, die Zahl, die ich weiß, sind glaube ich 600 in Österreich.
0: Und die Anerkennung als Religionsgemeinschaft? Die wurde uns
2: also nicht als Religionsgemeinschaft, als Bekenntnisgemeinschaft. Da war jetzt im Jänner, Februar äh, ein Prozess vor dem äh, Verwaltungsgerichtshof, wo es dann zum Schluss abgelehnt wurde. Für eine Bekenntnisgemeinschaft, da sind 250 Mitglieder notwendig. Der Richter hat sehr, sehr viele Zeugen befragt. Alle haben gesagt, dass sie dabei sind und an das glauben. Und die Begründung, dass es nicht anerkannt war, war dann, dass wir keine gemeinschaftlichen zeremoniellen Veranstaltungen haben. Kein gemeinschaftliches Spaghetti-Kochen? Genau. Na, das hätte sich
0: doch sicher einführen lassen
2: können. Es gibt seitdem ein paar Treffen, wo wir gemeinschaftlich in eine Pizzeria gehen und Spaghetti essen. Es ist eigentlich
1: ein Widerspruch in sich, weil für äh, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ist es ja charakteristisch, dass man nicht in dem Sinne Gruppenzwang hat und man muss jeden Sonntag in die Kirche gehen. Es das heißt zwar, ja unser Feiertag ist der Freitag und da kann man Nudeln feiern, aber man muss es nicht. Das ist nicht so, dass man dann beichten wird, weil man am Sonntag nicht in der Kirche war. Oder gar, dass man Ostern versammelt hat und so. Das ist alles so locker und das ist uns dann vom Bundesverwaltungsgericht negativ ausgelegt worden, was eigentlich ein zentraler Inhalt ist. Aber da kann man nichts machen und das Prozedere ist weiter im Laufen und man hat da ja einen Anwalt, das noch zu werden die Kirche. Und wir werden weiter die Anerkennung als Bekenntnisgemeinschaft vorantreiben, anstreben, dafür arbeiten. Und sonst treffen wir uns halt ja, in einem Lokal, das auch für die Leute aus Niederösterreich, die St. Pöltener gut gelegen ist und wo die Wienerinnen und Wienerinnen hinkommen. Und da wird halt dann gefuttert und diskutiert
4: und gaudig gehabt. Das ist unser gemeinschaftliches Feiern. Also... Es hat nur eine Hochzeit gegeben, ja? ansonsten ist es kein ritueller Ort, das Werkel von der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters.
0: Aber eine Frage muss ich doch noch stellen, worin besteht der Unterschied zwischen einer Religions- und einer Bekenntnisgemeinschaft?
2: Bekenntnisgemeinschaft sind mindestens 250 Mitglieder notwendig und vereinsrechtlich ist eine Bekenntnisgemeinschaft besser gestellt als ein Verein.
0: Aber was ist eine Religionsgemeinschaft? Religionsgemeinschaft
2: müssen, glaube ich, mindestens 20.000 Mitglieder haben und seit zehn Jahren bestehen. So, irgendwie seit
1: zehn Jahren muss man Bekenntnisgemeinschaft
2: sein, <lacht> damit man um eine Religionsgemeinschaft aner um Anerkennung ansuchen kann.
0: Also das ist die Vorstufe praktisch. Das ist die Vor
2: Bekenntnisgemeinschaft, ist die Vorstufe.
0: Das Fegefeuer.
2: Ja,
1: ich wollte es jetzt eigentlich gerade mit äh, Baccalaureat Magister, Magistra und Doktor vergleichen, also dass das halt so eine Abfolge ist und erst wenn du das Ohr hast, kannst du weiterarbeiten und kannst das Nächste werden. <lacht> Aber wenn man es äh, mit der Metapher Fegefeuer <lacht> bezeichnen darf, ja, von mir aus.
0: <lacht> Aber zurück zum Werkel als Veranstaltungsort und ja. nicht als Kathedrale. Wie, wie bist du ins Werkel gekommen? Äh,
4: wie bin ich ins Werkel gekommen? Ähm, ich war sehr lang bei der Auf- eine Frauenzeitschrift, habe dort geschrieben. Und, ähm, also ich, ich bin eigentlich eine Niederösterreicherin, die ähm, eine Zeit lang im Burgenland gelebt hat. Und, äh, dort habe ich äh, die Hanna Sturm kennengelernt und die durfte ich dann ganz, ganz oft besuchen. Also 1982, beim 11. September, Aktionstag gegen Rechts, war das auch, hat mir die Rosa Jochmann, die Hanna Sturm, vorgestellt. Der Herr Kreisky hat sie dann einbildet, dass er 1983 mit sie mit der FPÖ ins Bett legen muss. Daraufhin habe ich die SPÖ verlassen. Und bin zur KP gegangen und habe im Burgenland gearbeitet. Und unter anderem habe ich dann die Hanna Sturm des Öfteren besucht, Nachmittage in ihrem Haus am Neufeldersee. Und sie hat mir ihre Geschichten erzählt und eben erzählt, dass sie viele, viele Frauen äh, retten konnte, indem sie sie versteckt hat, indem sie äh, Essen geklaut hat und den Frauen zugeführt hat, indem sie äh, sich untereinander ausgetauscht haben, ja, wer ist jetzt besonders gefährdet, wen muss man besonders verstecken. Teilweise haben sie haben das unter, um, am Dachboden der Baracken gemacht, teilweise unter den Baracken.
0: Da ging es um die Häftlinge im Konzentrationslager, Im
4: Konzentrationslager Ravensbrück. Und äh, sie hat mich so fasziniert, dass ich wieder angefangen habe zu schreiben. Also ich habe jahrelang nicht geschrieben, das habe ich als junges Mädchen gemacht. Und da habe ich das erste Gedicht für sie geschrieben. Und dann habe ich wieder halt geschrieben. Äh, ja, Feministin war ich schon immer, habe so also viele Dinge gemacht und bin dann aber wieder zurückgekommen. Uh, und dann habe ich mich verliebt und bin nach Wien gezogen. Und dann ich, war ich eben in der Auf, uh, lange Zeit. Und dann hat es in Niederösterreich die Idee gegeben, ein Literaturmagazin zu machen. Und das war das Literaturmagazin Trisch, das haben wir fünf Jahre lang uh, vierteljährlich herausgegeben. Also ähnlich wie das Open Mic nur halt... In der veröffentlichten Form. Und äh, das Werkel hat uns den Raum geboten, dass wir äh, unsere Hefte, also einen Teil unserer Hefte dort präsentieren konnten. Und da habe ich das das erste Mal irgendwie wahrgenommen und äh, bin dort auch das erste Mal lesend aufgetreten. Und dann 2016. Habe ich gesehen, dass es äh, das Jahresthema für 2017 100 Jahre Oktoberrevolution ist, und da habe ich mich selber eingeladen. Und aus dem selber eingeladen ist ein eingeladen werden <lacht> entstanden. Und seit Juli bin ich Vizevorsitzende.
0: Wenn ich nicht irre, ist er Förderinnen, Mitbegründerinnen der heutigen Geschehnisse im, im Werkel, Vera Albert. Ja,
2: genau. Äh, die
1: ist leider heute äh, unabkömmlich, weil es Handwerker da hat und auf die aufpassen muss und in die Knoche putzen. Ähm, ich weißt du noch, wann die Vera zu uns gekommen ist? Vor zwei war, Jahren, glaube ich. Ja, vor, zwei, 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 vor also zwei Jahren. Ein bisschen früher wie ich. Genau. Ja, und die Vera äh, war lange Zeit mein vize Dann haben sie mit der Elfi getauscht. Äh, Vera bringt Erfahrung aus der Theater, Schauspiel, Bühnenwesen insgesamt mit. Und ähm, hat auch durchaus die Funktion, dass sie uns öfters sagt, da gehört Putzt. Also, <lacht> ich ist das, ich bin ein, ein aber Vera sieht sehr viele Sachen und hat uns da wirklich die Walfiere gerichtet.
4: Die Vera ist ein, einfach ein Goldschatz, die sehr, sehr ruhig ist. Und auch wenn wir manchmal in die Höhe gehen, Vera bleibt ruhig und bringt alles wieder ins Lot. Sie ist eine gelernte Moderatorin
1: und Unterricht, hat vorher sprecher und Sprecherinnen unterrichtet. Weiß ich gar nicht, ob sie es nun tut. Also sie hat eine, eine wundervolle Sprechstimme und eben äh, diese professionelle Ruhe. Genau, Vera äh, tritt äh, wie schon ziemlich oft, äh, im Herbst wieder auf. 18. Oktober, Literatur im Widerstand. Dann liest sie gemeinsam mit Judith Gruber-Rizzi und Gabriela Schmoll Verschiedenste Texte von Bertolt Brecht, Erich Fried, Theodor Kramer, Oswalda Tonka, Ari Rath. Übrigens, Oswalda Tonka war ähm, eine Arbeiterin und hat ihre Lebenserinnerungen aufgeschrieben und das Buch ist auch bei uns präsentiert worden. Buch, Buchenkasse
2: 100.
0: Also, ihr beide seid quasi die künstlerische Leitung des Werkel. Sehe ich das richtig?
1: Eigentlich sind alle vom Team Kulturmenschen und haben wirklich einen Trotz zur Kunst. Und da zeigt sich halt auch wieder die jeweilige Vorliebe, Neigung. Also, ich bin mehr von der literarischen Schiene. Vera kennt sich sehr gut mit Theater aus. Der Michi hat wirklich das Ohr für Musik.
3: Und der Michi, der macht das, was er eigentlich so seine Fantasie ist, dass er Uh, ob man von einem Sportverein ist, also glb vorsitzender von in Wien ist, also Sport, Politik und bei der Kultur unterstützt er das Werkel. Aus GLB, unterstützen wir das Werkel. Also das heißt die drei Schienen, die was ich eigentlich als Ziel sehe, die kann ich vereinen. Ja und durch den Sportverein haben wir eigentlich dieses Sommerfest eigentlich auf die Füße gestellt, weil wir im, im Sportverein uh, sowohl eine Volleyballschiene haben. Also für Mädchen und gleichzeitig haben wir eben diese Sparte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die immer größer wird im Prinzip, ja, weil, aber wie, wie gesagt, wir sind da auf dieser Schiene eigentlich ohne Subventionen unterwegs, ja. also das ist schon sehr hart, aber es geht. Und ja, im Werkel haben wir eine kleine Subvention, aber trotzdem sind wir im Prinzip immer Sagen wir so, dass man akkurat da Null schaffen, wenn man Anschaffungen hat, dann muss, muss ich der GLB wieder was überlegen, dass das funktioniert oder dergleichen. Und ja, das ist halt meine Aufgabe, da ich logistisch und sage mal, da der GLB kleines Geld hat, dass er dort auch ein bisschen zu unterstützen geben kann. Also so funktioniert das und die Logistik, da ich Logistik gelernt habe und logistisch unterwegs bin, ja, das sieht man auf dem Volksstimmefest, also ich kann das alles zusammenbringen, ja, weil ich, ich mache das ganze Fest am Volksstimmefest, das ist unter meiner Leitung, also da ist Bühne, da werden wir Volleyballturnier haben, auch Fußballturnier werden wir dort haben, dann werden wir für Kinder verschiedene äh, Veranstaltungen haben, Wurfschießen, also Zielschießen und lauter so Geschichten, also das heißt Familie, Kultur und Sport und Politik. Ja. Also, das ist genau das, was wir da am Volksstimmefest machen, und ja, und es gelingt mir Gott sei Dank, dieses alles irgendwie unter den Hut zu bringen. Was immer schwieriger wird von der Zeit, aber es geht doch.
0: Also, das Werk ist gewisserweise das kleine Winterquartier, der kleine Winterzirkus des Volksstimmefestes?
3: So ungefähr, ja. Aber ist das, das Werk tut für das Volksstimmefest im Prinzip ist für den GLB jetzt, äh, die Kaderschmiede, ich mal diese Künstler, die man präsentieren können ja, und die wir uns auch leisten können. Ja, weil weil man auch im Musikgeschäft ist das genauso wie im, beim Sport, im Fußball. Ja, die Gagen gehen immer mehr hinauf, also muss man sich die Künstler selbst erziehen und, sage ich mal so, dass man es sich leisten kann. Ja, und das ist heute halt das, wo wir daran arbeiten und das funktioniert mittlerweile ganz gut.
4: Und der Rest der Arbeit, die getan werden muss und die uns auch ein bisschen Geld einbringt, das machen wir natürlich ehrenamtlich. Und da ist es wurscht, welche Funktion eine Person hat. Sie steht in der Küche oder sie wascht alles das Klo. Also, schmier die wir schmieren Also wir tun alles, was notwendig ist, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, hier und da huschen man dann ganz schnell auf die Bühne und wieder schnell zurück, um wieder ausschau zu machen.
0: Widerstand gegen rechts. Das Jahresthema 2018. Steht das Jahresthema 2019 schon fest?
1: Mhm. Nachdem Sie an der politischen Lage vielleicht nicht sofort, was ändern wird, wo, haben wir für 2019 das Widerstand gegen Rechts und soziale Kälte, also wir haben den Widerstand aufgegriffen, tragen das weiter und verweisen äh, insbesondere auf die soziale Kälte, die es äh, für sehr viel Leid immer schwieriger macht, überhaupt mit dem Alltag zurechtzukommen, äh, sei es, dass man von, von einer Erwerbsarbeit nicht mehr leben kann, dass es mit der Kinderbetreuung schwieriger wird, dass die Mieten zu hoch sind, und äh, wir versuchen heute halt auf kulturellem, künstlerischem, auf der Basis mit Literatur, Theater, Kleinkunst, Musik, Kabarett, Performance und so weiter, äh, diese Themen anzugehen, äh, weil man eigentlich nicht mehr in der Wohlfühlwatte schweben kann und nur so viel gut äh, Tralala-Romantik auf die Bühne bringen kann, sondern Kultur hat einen politischen Auftrag. Sicher, wenn wir manchmal etwas Unterhaltsames anschauen, wie zum Beispiel eine Zaubershow oder was man auch schon jetzt regelmäßig haben, Dance, orientalischer Bauchtanz, das ist eine Bauchtanzschule, die ein halbes Jahr bei uns feiert und so. Ja klar, wenn man einmal tanzen, feiern, Spaß haben, aber es ist ein Aspekt von emanzipatorischer Kulturarbeit, dass man eben gesellschaftskritische, widerständige Themen bringt und der Kunst ermöglicht, neben den reinen Unterhaltungswert auch das gesellschaftliche Entwicklungspotenzial auszuschöpfen.
3: Und der GLB ähm, macht auch äh, dadurch, dass die Regierung, ich einmal, das ist ja noch nicht die Spitze des Eisbergs, was da jetzt alles herauskommt mit 60 Stunden, Woche, 12-Stunden-Tag, Angriffe auf die auf, auf die Krankenkassen, Selbstbehalte äh, und, und so weiter und so fort. Also ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Dadurch wird der GLB mehr in Erscheinung treten auch, wird Podiumsdiskussionen machen und wird auf die Straße auch viel gehen müssen. Und weil jetzt 2019 sind AK-Wahlen und wir haben 13-Punkte-Programm, für ein besseres Leben, wo wir eigentlich schon bevor diese Regierung in Amt und Würden war, haben wir eigentlich schon dieses Programm entwickelt und es ist ja im Prinzip ziemlich egal, ob da jetzt oben ist die ÖVP oder ob dort oben die FPÖ ist oder die Sozialdemokraten. ja, Es ist vollkommen egal, am Plan haben sie alles. Das, was da jetzt kommt, das Negative, das hatten die alle anderen auch am Plan. Ja? Vielleicht nicht in dieser Härte, wie es jetzt kommt. Ja? Aber man muss die Leute informieren in allen Bereichen, ob das jetzt der Sport ist, ob das das kultureller ist, ob das jetzt Politik ist. Man muss die Leute aufklären, was da gerade passiert. Das ist der Kahlschlag des Sozialstaates überall im Prinzip. Ja? Also soziale Sachen werden im Prinzip gestrichen auf ein komplettes Minimum. Ja, schau, dass du irgendwie überlebst und das ist halt mit dieser Politik allgemein, mit diesen Aktien, globale Unternehmen überall, wird halt überall gespart.
4: Und was ich noch als ganz, ganz wichtigen Aspekt finde, ist, dass überlegt wird, die Notstandshilfe abzuschaffen und Menschen, die arbeitslos sind, nach dem Anspruchszeit in der Arbeitslose, in die Mindestsicherung schickt, ist jemanden schon aufgefallen, dass das heißt, die Menschen verlieren dann ihre Pensionszeiten. Weil solange Menschen in der Notstandshöfe sind, ja, wird auch für die Pensionsversicherung einbezahlt. Und besonders bei älteren Menschen, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ist es einfach so, ja, dass die mit 56, 57, kaum noch einen Job kriegen, dann haben sie ein Jahr Arbeitslose und danach gehen sie in die Mindestsicherung und verlieren ihren Pensionsanspruch und kriegen viel weniger Pension, als ihnen eigentlich zusteht, obwohl es sicher 40 Jahre kackelt.
0: In diesem Sinn kann ich dem Werkel nur eine erfolgreiche Saison 2018-2019 wünschen.
1: Dankeschön. Wir freuen uns sehr über deine guten Wünsche und äh, natürlich nur mehr, äh, wann neues Publikum zu uns findet, wann das alte Publikum wiederkommt und es gibt bei uns auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden, außerordentliches Mitglied. Das kostet, sag ich mal, nur 20 Euro im Jahr. Die Leute unterstützen uns damit und da haben wir ein besonderes Leckerli. Für Mitglieder ist das erste Getränk pro Abend gratis, da braucht man nur das Kärtchen vorzusehen. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle und motiviert natürlich häufig zu unseren Veranstaltungen zu kommen.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich im Internet informieren unter www.werkel.org. Ich danke Doris Nussbaumer. Elfi Resch, Michael Brosch und Wolfgang Pechlaner für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.